0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien, moi je suis content de te retrouver dans tes oreilles pour ce podcast, je pense que tu peux entendre simplement à ma voix mon sourire qu'il y a sur mon visage, je suis très content de te retrouver aujourd'hui, les températures remontent un petit peu si tu écoutes ça après le jour de sa sortie, les températures remontent un petit peu, ça fait plaisir, parce que je vais pas te mentir que je commençais à en avoir marre vraiment de l'hiver et du froid, euh, là, je suis content. On va arriver bientôt au printemps, qui est, qui est ma saison préférée. Et euh, ce sera la bonne, la bonne température, euh, le renouveau de la vie de la nature, etc. Et ça va être euh, plaisant. Bref, ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, un podcast de type liste. Voilà. Je vais te présenter euh, 5 applications que j'utilise tous les jours, euh, que euh, je ne pourrais plus m'en passer. Euh, mais voilà, ce sera un, un podcast un peu liste. Donc euh, voilà, tu es là pour piocher des petites idées, je pense. Et euh, peut-être que tu utilises déjà certaines de ces applications. Peut-être que je vais te faire découvrir. Peut-être que euh, tu vas euh, choisir toutes les applications à utiliser dès, dès demain, dès aujourd'hui. Euh, peut-être que tu vas euh, trouver ces cinq applications complètement inutiles. Mais franchement, ça m'étonnerait. D'ailleurs, il y en a une, je pense, que tu utilises déjà, euh, voire même deux, quand je relis euh, euh, mes, mes notes. Euh, parce que c'est des, des applications qui sont assez euh, mainstream. Mais on va revenir là-dessus sur en fait, comment on utilise un outil, comment on utilise une application. Alors quand je parle d'application, ça sera euh, des applications, des logiciels, des, euh, des tu peux le faire sur, un, sur internet, sur un, sur un site web, c'est à peu près tout. Euh, on sait tout ce que maintenant, euh, n'importe quelle application, n'importe quel euh, logiciel tu peux utiliser à peu près partout, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, que ce soit sur internet, en application, etc. Bref. Aujourd'hui, 5 applications euh, pour les étudiants, mais pas forcément que pour les étudiants, même si je m'adresse bien sûr dans ce podcast plutôt aux étudiants, mais je pense aussi euh, à toutes les personnes qui sont en soi d'apprentissage, euh, aussi aux, aux personnes qui sont euh, en reconversion professionnelle, ou même des professionnels qui veulent simplement apprendre et développer leur productivité, etc. Aujourd'hui donc 5 applications, et on commence tout de suite après euh, par la, la première. La première application qui est. Celle que j'utilise le plus de toutes les applications, je pense, c'est Notion ou Notion, si tu le dis à la française, on s'en fiche. Moi, je dis Notion, je dis Notion, euh, je vais peut-être même dans ce podcast dire les deux, donc c'est pas grave, tu choisis euh, comme tu veux, dans tous les cas, on se comprend. Alors Notion, c'est quoi Notion, c'est une application euh, qui a gagné en popularité extrêmement vite, c'est quelques dernières années, je dirais ces deux, trois dernières années. Euh, moi, je me rappelle euh, quand j'ai commencé à faire euh, bah, ce podcast, il y a euh, en 2020, donc il y a même un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Euh, Notion, je connaissais, mais vive, vite, vite fait, tu vois, je, je regardais un peu de loin À l'époque, moi, je j'utilisais plutôt Evernote, euh, que je n'utilise plus du tout aujourd'hui. Euh, mais Notion, voilà, on, on commençait à en entendre parler. Apparemment, ça bugait un peu, c'était les débuts. Mais maintenant, Notion, il n'y a euh, pas toute ma vie sur Notion, mais il y a toute ma vie productive. En tout cas, il y a toute... Euh, tout ce que j'ai besoin d'avoir sur Notion, je, on va dire que mon système d'organisation peut se, euh, se restreindre vraiment juste à Notion. Je pourrais présenter d'autres applications comme je pense à Todoist par exemple, euh, que, que j'ai des amis qui utilisent. Mais moi, j'utilise vraiment Notion euh, pour à peu près tout, même pour des choses qui parfois sont pas faits pour. En fait, il faut dire que Notion, c'est une application, euh, je parle de Notion depuis tout à l'heure, mais tu sais pas du tout ce que je parle, euh, tu peux regarder euh, en même temps d'écouter ce podcast, si tu veux, sur le Play Store ou, ou sur l'Apple Store ou, ou même sur Internet, euh, à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est une application et un site Internet. Moi, je dis plutôt la version site Internet, mais euh, c'est à peu près la même chose. Hein. Et en gros, c'est euh, un espace où tu peux faire plein de choses. Donc, il y en a qui vont plutôt utiliser ça pour faire de la prise de notes. Euh, moi, je fais pas trop de prise de notes dessus, même si ça peut m'arriver euh, pour certains de mes cours. Mais la plupart de mes prises de notes, souvent, euh, je le fais soit directement sur papier parce que la plupart des exercices que j'ai, moi, en tout cas en école d'ingénieur, euh, soit c'est sur papier parce que c'est des maths, des choses comme ça, de la physique, soit euh, quand je fais de l'informatique parce que moi, je suis en, en télécommunication, et eh ben, euh, ce sera sur PC, mais ce sera, je veux dire, du code. Donc, euh, j'ai pas besoin de prendre de notes là-dessus. Euh, donc. J'ai pas euh, forcément euh, l'habitude en tout cas encore euh, de prendre des notes sur, euh, sur Notion, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis euh, qui prennent des notes sur Notion et ça se fait très bien. C'est fait au début pour ça. Euh, c'est un système assez, euh, assez euh, complexe, mais en même temps très euh, flexible. En fait, c'est plus flexible. Donc ça peut rebuter un petit peu au début parce que tu es un peu perdu. Euh, mais il y a plein de tutos sur, sur internet sur, euh, sur comment euh, réussir à se mettre sur Notion, etc. Et même moi j'envisage de, de, de construire un programme vraiment complet qui, qui va en détail sur tout ce qu'on peut faire avec Notion, ça, va être, ça risque d'être un, un peu long à, à créer comme programme, mais je pense que ça peut euh, vraiment faire le taf. Mais tu peux faire à peu près tout. Sur Notion, tu peux prendre, donc, prendre des notes pour les cours. Euh, mais moi, je fais plutôt de la note d'idée. Par exemple, ce podcast, là que tu, tu es en train d'écouter, bah, j'ai une petite page Notion où j'ai tous les podcasts que j'ai faits. triés par catégorie, pour savoir si euh, il y a des catégories que je parle plus que d'habitude. Donc parfois, du coup, je peux, ça me permet d'un petit peu.. Euh, rééquilibrer on va dire euh, les différentes euh, je ça faire un peu de bruit je suis en train de bouger ma chaise hop euh, sinon je pense que ça, ça, ça ira ce sera pas non plus trop chiant bref ce que je disais c'est que j'ai des catégories tu vois euh, par rapport à mes mes différents podcasts et du coup je peux comme ça rééquilibrer savoir et là aujourd'hui bah 5 applications euh, pour les étudiants Hop, j'ai les cinq numéros euh, sur mon notion devant moi et euh, du coup bah je peux euh, grâce à ces petites bullet points euh, ne pas me perdre et, et avancer dans ce podcast. Mais ça c'est la note d'idée. Et donc par exemple, euh, ce podcast que je suis en train de faire maintenant, j'ai eu l'idée il y a déjà quelques jours, quelques semaines parfois et je note. Dès que j'ai l'idée, en gros ce que je fais c'est que il faut savoir que les idées on en a tout le temps. Euh, on a des idées pour pour du contenu bien sûr quand on est créateur, mais aussi pour plein d'autres choses. Parfois des tâches, des projets qu'on peut avoir, on se dit ah putain ouais, ok il faudrait que je note ça. Et il faut noter les idées même quand elles arrivent au plein milieu de la douche. Bon, souvent, je, prends, je, je passe, euh, je vais pas prendre mon téléphone sous la douche quand même. Je suis pas à ce point-là. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de tout de suite se libérer de cette charge un peu mentale qui est l'idée, la mettre quelque part sur papier ou, pour moi, sur Notion. Et au moins, tu l'oublies pas. Parce que on se dit, oui, je vais y penser. Non, non. au bout de quelques heures, on sait même plus c'était quoi l'idée. Donc, toujours noter. Et moi, j'utilise ça comme un déchargement, un petit peu une, un, un stockage, une usine où je vais pouvoir toutes mes idées et ensuite elles vont un petit peu mûrir, je vais les écrire, je vais, les, euh, je vais parcourir mes idées quand bah, j'ai envie de savoir sur quel contenu je vais faire et ensuite je vais pouvoir écrire. Ça c'est pour Notion, si tu entends des petits euh, clics de souris, c'est juste moi qui euh, me balade sur mon Notion pour euh, te dire un peu ce que je peux faire avec. Par exemple, j'ai toutes mes newsletters, j'ai tous mes programmes, j'ai euh, tous mes posts Instagram, mes shorts, etc. Tout ça, c'est toute la partie création de contenu que j'ai tout mis dans euh, Notion pour encore une fois, décharger euh, toutes mes idées, mais aussi bah, garder une trace des choses. Parce que euh, pour être honnête, ce que j'ai dit dans un podcast il y a euh, un an, deux ans, je m'en souviens plus, c'est normal, euh, ça peut paraître un peu bizarre quand on n'est pas euh, dans le milieu de la création, mais je peux te garantir qu'on oublie très vite. Euh, et parfois, je me dis, ah putain, ce que j'avais dit, c'était pas mal, tu vois. Parfois, j'ai des, des bons conseils que je donne euh, dans un truc, dans un contenu, et en fait, bah, j'oublie euh, ces conseils parce que je passe à autre chose, je, je fais d'autres choses, et je me rends compte que putain, bah oui, ce, ce conseil était super bien. Et du coup, euh, ça me permet de garder une trace. Après, je fais plein d'autres choses. Avec Notion, par exemple, j'ai euh, toute une partie organisation euh, avec... Chaque semaine, en gros, j'ai des to-do lists euh, avec euh, cette, plusieurs méthodes d'organisation dont je t'ai déjà parlé dans, ce, dans, ce, dans certains podcasts. Par exemple, la méthode 3-2-1, que je trouve que c'est une super méthode pour débuter euh, l'organisation et pas trop se prendre la tête. Et ben moi, je dis un peu un mix euh, d'organisation EVLI et d'organisation euh, 3-2-1 pour comme ça structurer euh, mes journées. Alors, je fais ça toujours euh, dans la simplicité et euh, sous une forme qui est plutôt agréable à utiliser. Euh, parce que c'est aussi ça, c'est ça qui est important, c'est que dans ton système d'organisation, il faut que ce soit euh, bien sûr euh, bah, fluide et, et sympathique à utiliser sinon tu ne vas pas l'utiliser. Tout ça, je le mets dans Notion, par exemple, voilà, j'ai une page aussi sur euh, mon programme de musculation, j'ai une, une page complète juste avec des, euh, des, 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 des messages que toi peut-être ou d'autres euh, qui me suivent ont pu m'envoyer, des messages gentils euh, qui me permettent bah, voilà, de me dire euh, que ce que je fais, c'est pas... Euh, pas inutile et que j'aide vraiment des personnes parce que parfois à travers l'écran on sait pas trop que derrière ce, qu ce que je peux faire sur internet et eh ben il y a des vraies personnes qui, euh, qui, 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 bah, qui me suivent et qui avec moi progressent dans leur vie et ça bah, c'est que à travers des messages que je peux recevoir que je peux vraiment me rendre compte de l'impact que je peux avoir et donc bah, tout ça moi je regarde une trace parce que bah, ça me va droit au cœur et euh, ça me motive en fait à continuer parce que ça, me rend, ça rend plus concret euh, mon impact sur euh, la vie des autres bref notion c'est une application extraordinaire alors c'est assez compliqué, je suis d'accord que ce n'est pas l'application la, la, la plus facile. Pour te dire, moi au début j'avais commencé Notion, j'ai laissé pendant une heure, deux heures, j'ai commencé à faire des trucs, j'ai pas réussi à faire un truc bien, euh, ça m'a saoulé, j'étais passé à autre chose, et quelques mois plus tard je suis revenu sur Notion en me disant, allez, je me motive, je me mets dessus, j'essaie de faire quelque chose vraiment propre, et, euh, et j'ai réussi à faire un truc propre. Du coup, il faut prendre le temps de... De comprendre l'outil, il euh, y, y a des tutos sur internet, même si parfois euh, malheureusement ils ne vont pas euh, assez en détail je trouve, euh, mais tu peux trouver des choses ici et là pour apprendre ces notions, mais je t'invite à essayer, à essayer, euh, te laisser un petit peu euh, euh, séduire par euh, l'application et te dire que ça peut vraiment t'apporter quelque chose, même si au début il y a un peu un, un frein à l'entrée qui peut être un petit peu compliqué à franchir. Euh, mais voilà du coup pour tout ce qui est organisation moi euh, c'est avec Notion que j'utilise par exemple euh, pour te dire un, 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 un petit peu un exemple que ça peut être un peu compliqué à utiliser euh, Notion euh, dans mon programme euh, organisation béton qui parle donc de tout le domaine qui est assez vaste de l'organisation et eh bien euh, j'ai une leçon complète sur Notion juste sur la partie organisation de Notion et la leçon dure plus d'une heure je crois une heure dix, euh, une heure vingt euh, donc, euh, c'est pour te dire à quel point euh, ce, 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 cette application est riche, mais elle peut voilà, être un petit peu difficile à prendre en main, mais je t'invite vraiment à essayer. Euh, du coup, je reviens rapidement sur euh, ma page de podcast, hop, 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 du coup, euh, pour qu'on passe à la prochaine application. Je l'ai en tête, mais je n'ai pas envie de dire des bêtises. Ok, c'est bon. Eh bien, euh, sache que cette application que je vais te dire en numéro 2, euh, je l'utilise en ce moment même. En fait, cette application, c'est Toggle. Voilà. L'application, c'est enfin le groupe, c'est Toggle, et l'application dont je parle, c'est Toggle Track. Mais quand tu vas taper Toggle, donc T-O-G-G-L, c'est un peu bizarre comment c'est écrit, mais Toggle, euh, c'est l'application qui va permettre de mesurer son temps. Alors, euh, pourquoi est-ce que c'est important de mesurer son temps Ça, c'est une habitude que j'ai commencé à mettre en place en 2023 et dont je te parlais dans le dernier, euh, l'avant dernier podcast sur les habitudes que j'ai envie de mettre en 2023, enfin en place en 2023, c'est de mesurer mon temps. Et donc, eh ben, euh, pourquoi je fais ça Pour savoir, en fait, où file mon temps. Où est-ce qu'il va où est que Quelles quelle, euh, quelle tâches, quel secteur d'activité me prennent du temps En tant que créateur, bien sûr, mais pas que en tant que créateur, parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. On va dire qu'il y a euh, la personne qui étudie, donc en école d'ingénieur, il y a l'étudiant, il y a le créateur et il y a bah, moi, ma, ma vie personnelle, etc. à côté. Et donc, ces trois casquettes, on va dire, me prennent plus ou moins de temps, mais Combien de temps? Et ça, d'un coup, j'ai commencé à mesurer ce temps-là. Par exemple, en ce moment même, eh bien, je mesure le temps que me prend l'enregistrement de ce podcast et du podcast que je vais faire aussi euh, en, en achetant juste après. Et donc, eh bien, ce temps-là, à la fin de la, la, la semaine, je peux voir en me disant Ok, euh, donc euh, mon école d'ingé, ça m'a pris tant de temps d'heure comme ça. Euh, des podcasts, ça m'a pris ce temps-là. Euh, travailler sur mon futur programme, qui est en ce moment le truc que je travaille le plus, ça m'a pris de temps comme ça et en fait en mesurant ton temps tu te rends compte plus facilement de qu'est ce qui te prend du temps et tu peux plus facilement en, en, ensuite euh, pas forcément plus facilement mais tu peux plus intelligemment t'organiser ensuite si tu sais que euh, par exemple euh, le tournage d'une vidéo ça te prend une heure et demie alors que dans ta tête tu disais que ça te prendrait après deux heures et eh bien la prochaine fois que tu vas t'organiser tu vas pouvoir vraiment prévoir une heure et demie et pas deux heures ou alors, dans le cas contraire, peut-être que, euh, peut que ce podcast va me prendre plus de temps que ce que je ne pensais. Et donc, la prochaine fois que je veux faire un podcast, je vais me dire, ok, ça va me prendre, euh, je ne sais pas moi, si ce podcast me prend en tout euh, une heure d'enregistrement, alors que je pensais que ça allait me prendre que 30, et bien la prochaine fois que je vais organiser un podcast, dans ma, dans ma journée ou dans ma semaine, et bien je vais allouer au moins une heure pour faire ce podcast. C'est ça l'idée euh, de, de toggle track, c'est savoir où va ton temps. Alors, c'est une habitude à prendre en place, parce qu'il faut... Cliquer sur Toggle à chaque fois que tu fais l'activité, mais c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup euh, pour deux choses. La première, c'est que même si moi je n'utilise pas, tu peux utiliser l'extension Chrome de Toggle et je pense aussi sur euh, l'application mobile, mais moi j'utilise euh, surtout sur, 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 enfin, sur Google Chrome, sur Brave, moi j'utilise Brave, mais enfin sur mon navigateur, bref, euh, il y a une extension et en fait cette extension elle te permet de mettre une méthode Pomodoro. Euh, la classique c'est 25 minutes de travail pour 5 minutes de repos mais tu peux changer, euh, tu sais peut-être que moi j'affectionne particulièrement euh, 50 minutes de, de travail pour 10 minutes de pause et comme ça t'enchaînes les heures euh, de, de travail avec travail-repos-travail-repos et bien avec Toggle Track, tu peux faire des sessions Pomodoro euh, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus euh, comme, euh, comme fonctionnalité de Toggle mais c'est quelque chose que j'aime bien par contre la deuxième chose que j'aime bien avec Toggle et que j'utilise vraiment euh, pour me motiver c'est simplement que c'est un petit peu un mécanisme psychologique. Je sais pas si c'est un biais psychologique, je sais pas que, quel nom ça a, mais ce n'est pas grave. Je pense que tu comprendras l'idée. C'est euh, simplement en enclenchant le chronomètre, en enclenchant la minuterie qui va me dire euh, « Voilà, euh, je commence à travailler eh », et bien, je me mets à travailler. Je me dis « Ok, j'ai appuyé sur le bouton, je ne vais pas tricher et je suis là pour travailler. » Et donc, à partir du moment où j'avais cliqué sur « Enregistrement de podcast », j'avais plus de choix, il fallait que je lance l'enregistrement. Je n'allais pas euh, commencer à jouer aux jeux vidéo ou à commencer à écouter de la musique, à rien faire. Non, j'enregistre le podcast et ça c'est quelque chose qui est assez puissant. En fait, quand euh, on a un peu de mal à travailler, euh, la procrastination, la plupart du temps, ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de euh, réussir à passer à l'action. Et donc, le fait d'activer comme ça le timer, ça peut te pousser à te dire « ok, c'est maintenant, c'est maintenant que je commence à bosser ». Et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Là, par exemple, euh, en ce moment, voilà, du coup, j'ai le chrono qui tourne. Ok, enregistrement de podcast, c'est bon. Et comme ça, chaque jour, je peux savoir combien de temps j'ai passé à travailler. Par exemple, je sais que euh, lundi, ça a été une grosse journée parce que j'avais euh, des cours, plus euh, le midi, j'ai beaucoup travaillé euh, sur euh, mon prochain programme. Et donc, j'avais quasiment 10 heures euh, de travail avec les cours, plus euh, mon job de créateur, on va dire, à côté. Alors que, par exemple, mardi, c'était une journée un peu plus tranquille. Euh, j'ai eu deux heures de cours, plus trois heures et quelques euh, de, de boulot. Donc, j'ai travaillé à peu près cinq heures, ce qui me fait une journée un peu plus soft. Aujourd'hui, par exemple, même si j'ai pas encore fini de travailler, j'ai travaillé pour l'instant 4 heures. Et comme ça, je sais chaque jour combien de temps me prend chacune de mes tâches pour mieux les organiser, mais aussi simplement savoir, eh bien voilà, où va mon temps Et, euh, et donc c'est motivant aussi. C'est motivant. Moi, j'aime bien un petit peu... C'est pas non plus une course à la productivité, mais c'est motivant de te dire, ouais, aujourd'hui j'ai bien travaillé, j'ai eu un bon bloc de 1 heure à bien travailler de deep work. Je te prie une excuse, j'ai coupé et remis l'enregistrement parce que les pompiers passaient, donc ça faisait un petit peu de bruit. Du coup, ce que je disais, c'était, voilà, avec Toggle, tu as donc une vision de ta productivité, tu vois que tu as bien travaillé, c'est plaisant, c'est plaisant, motivant. Donc, même si ça peut paraître un petit peu, une, une application un petit peu de niche en disant, à quoi bon mesurer mon temps t'invite à essayer euh, franchement c'est euh, super cool et euh, comme pour toutes les applications euh, dont je t'ai parlé dans ce je t'ai parlé dont je vais te parler dans ce podcast c'est gratuit euh, notion c'est gratuit toggle c'est gratuit et les prochaines euh, applications aussi donc pourquoi pas pourquoi pas essayer euh, ça ne prend pas grand chose comme temps et ça te permettra de mieux mesurer ton temps numéro 3 spotify alors Attention, ceux qui sont sur Apple Music, Amazon Music, Deezer, etc., j'ai rien contre vous, c'est ce que moi je suis Spotify, mais euh, en gros on va dire que numéro 3 c'est une application pour écouter de la musique et des podcasts. Voilà, au moins euh, pas de méchants, etc., pas de, pas de guerre euh, dans ce podcast, pas du tout. Non, euh, pourquoi Spotify Parce que déjà de 1, hein, la musique. Moi la musique, euh, je pense que je pourrais vivre dans un monde sans réseaux sociaux, euh, même si euh, mon job euh, c'est d'être créateur. Euh, mais je ne pourrais pas vivre dans un monde sans musique. Ça, c'est quelque euh, chose que je n'envisage ne, ne, pas parce que la musique permet d'exprimer des choses dont les mots ne peuvent pas exprimer. Euh, je sais qu'il y a des chants dans la musique, bien sûr, mais je parle de la mélodie, de l'ambiance, etc., d'une musique peut vraiment exprimer des choses. Et, euh, et j'écoute beaucoup de musique, tous les jours, tout le temps. Enfin, euh, tout le temps, pas forcément. Je reviendrai sur ça euh, juste après. Mais euh, en tout cas, voilà. moi, je sais que la musique, c'est quelque chose qui m'aide euh, à travailler. J'aime bien avoir de la musique pour... Euh, être inspiré euh, parfois sur certaines tâches comme des révisions je préfère ne pas mettre de la musique parce que ça peut me déconcentrer mais par exemple pour une tâche créative j'adore et j'ai du mal à travailler sur musique euh, donc j'adore travailler avec de la musique parce que ça m'aide de m'inspirer euh, pour ça j'écoute plein de choses euh, en ce moment je suis en train de m'écouter les, les musiques des studios, des films de studios Ghibli je sais pas si tu connais les films Ghibli mais enfin, pour moi c'est toute mon enfance donc euh, tout ce qui est Voyage du chiro, Château Ambulant, Château dans le ciel. Euh, Nausicaa de la Vallée du Vent etc toutes ces musiques j'adore et euh, je suis en train de me mettre ça un petit peu voilà, euh, comme playlist pour travailler, après euh, j'ai eu mes périodes lo-fi, j'ai eu mes périodes euh, synthwave, retrowave, j'ai eu mes périodes euh, films, de, films euh, en zimmer, interstellar inception etc, bref la musique c'est cool, la musique ça permet de de, de, de développer des choses et euh, moi j'adore, donc je t'invite à écouter de la musique, mais je pense que tu le fais déjà très bien, mais je t'invite à euh, être curieux et, et curieuse euh, en fait moi la musique, il y a plein de musiques euh, j'écoute plein de styles de musique, mais vraiment beaucoup de styles de musique différents parce que je me laisse la curiosité d'essayer d'autres euh, styles de musique. et quand tu fais mes, euh, mes titres likés sur spotify tu peux, tu peux vraiment passer de tout d'un style à un autre complètement différent donc c'est un peu le hasard parfois mais du coup je me crée des playlists par catégorie quand même hein, bien sûr mais euh, je me laisse la possibilité en fait d'écouter de musique et si la musique me fait quelque chose, qu'elle soit connue, qu'elle soit pas connue, je sais pas, je m'en fous. Et ben, j'ajoute, j'écoute et je me fais voilà un petit peu voyager comme ça, voyager dans l'esprit, voyager dans les sentiments, dans les émotions. Et faut se laisser un petit peu découvrir des choses. Ensuite, pour Spotify, pour encore une fois, ces applications de, de musique, etc., et ben souvent, on peut écouter des podcasts. Donc, bah, c'est exactement ce que tu es en train de faire là maintenant. Donc, euh, je pense que je n'ai pas besoin de trop t'expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant. On apprend plein de choses. Le podcast, c'est un format qui est extraordinaire. Euh, même si j'en écoute moins que ce que j'aimerais, euh, en fait je trouve que c'est assez difficile de trouver des podcasts qui, euh, qui vraiment on, on a une connexion avec la personne qui parle, qui, a, qui apporte des choses euh, sur le... Voilà, qui, qui, qui donne de bons conseils, mais quand on trouve quelqu'un qui est pas mal, franchement c'est absolument génial, d'ailleurs je te remercie d'écouter ce podcast en ce moment même, mais, euh, mais voilà, moi c'est un format que j'adore, je, 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 je compte ne jamais quitter ce format de podcast, peut-être que dans un futur proche plus ou moins proche il y aura un changement sur ce podcast ou je créerai peut-être un nouveau podcast mais euh, en tout cas je resterai sur ce format qui est vraiment génial une discussion comme ça c'est absolument extraordinaire donc euh, voilà une application pour la musique pour les podcasts c'est juste indispensable pour moi ensuite numéro 4 alors cette application elle est vraiment un peu de niche euh, cette application c'est Obsidian alors c'est une application qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui n'est pas très connu, euh, sauf dans une niche qui est euh, ceux qui, euh, qui créent un second cerveau. Alors, euh, c'est quoi un second cerveau euh, Déjà, il y a un petit peu une guerre entre Notion et Obsidian. Franchement, moi j'utilise les deux, euh, mais pour des usages qui sont un petit peu différents. En fait, Notion, je vais prendre des notes dessus, et en fait, Obsidian, ça va être mon second cerveau. Et mon second cerveau, c'est quoi C'est un petit peu, euh, pour faire simple, c'est un lieu, euh, donc un, une application où je vais avoir des notes sur les livres que je lis, sur des contenus que je lis, sur des vidéos que, que, que je regarde, sur des podcasts que j'écoute. Et euh, en fait, au lieu d'oublier tout ce que je peux bah, euh, consommer comme contenu, eh bien, je vais prendre des notes dessus pour ne pas les oublier. Alors bien sûr, en tant que créateur, il de garder des idées, des méthodes, des règles, des systèmes, des choses en place que je pourrais ensuite... Bah, Repenser, reconstruire ou te délivrer comme, ta, comme ça dans d'autres contenus. Mais c'est aussi utile euh, en tant qu'humain, euh, que ce soit en tant qu'étudiant, pour garder en mémoire des notions importantes, des, des concepts, etc. Mais aussi euh, en tant qu'humain. J'aime bien, moi, par exemple, euh, voilà, j'ai dans mon second cerveau toute une partie sur l'économie. Bah, c'est pas vraiment. Euh, euh, c'est pas, pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas ma. Je ne vais pas commencer à te parler d'économie, tu vois. Genre, moi, je suis là pour te parler plutôt de productivité, organisation, apprentissage, tout ça. Euh, on pourrait parler d'économie, hein. ça ne serait pas un, un problème, mais on va dire que c'est pas mon cœur de métier. voilà Et, euh, Par contre, moi, j'adore ça. Je trouve ça super intéressant. Et donc, dans mon second cerveau, certes, j'ai une grosse partie qui est un petit peu pour la création de contenu, mais de l'autre côté, j'ai toutes des idées, des notes que j'ai pu prendre sur des contenus. Euh, par exemple, sur le livre « Tout sur l'économie » de Eureka, qui est un super livre de vulgarisation un petit peu sur l'économie, mais aussi sur des choses par rapport au monde, par rapport à un livre, par exemple, que j'ai lu qui s'appelle « Factfulness », dont je t'ai déjà parlé, dont je te recommande la lecture. Tout ça, c'est, euh, on va dire, condensé dans des concepts, dans des définitions, des règles, des choses comme ça, qui vont prendre la forme de notes, euh, ça c'est la méthode of Casten je t'en ai fait un, un épisode du podcast là-dessus, tu pourras aller voir à peu près après, et je t'ai aussi fait un podcast sur comment est-ce que je prends des note sur mes livres mais en gros tout ça c'est dans Obsidian qui est un peu mon coffre-fort, et je crois que c'est même comme ça que ça s'appelle, euh, le nom du dossier c'est un coffre-fort d'idées euh, que je garde tout là pour ne pas oublier, alors c'est pas pour autant que j'oublie pas, parce qu'il y a des choses qui sont dans mon second cerveau. Qui si je ne vais pas régulièrement m'entretenir avec ce second cerveau, je finis par oublier. Mais en fait, avec ce second cerveau, on va dire que je garde une trace des choses. Euh, ma chaise grince. Je suis vraiment désolé. Euh, je garde une trace des choses et euh, j'ai comme ça, toutes les idées, tous les concepts qui sont là. Et en plus, c'est une interconnexion en fait entre les idées, etc. Ce qui est cool avec Obsidian, c'est faire ça, c'est faire un graphe comme ça avec plein de dés comme un, un second cerveau avec des neurones qui vont euh, S'entrechoquer, des concepts comme ça qui permettent de voilà, créer un petit peu Une, une soupe, une bouillie euh, créative euh, C'est peut-être pas le bon terme mais je crois que tu vois bien, bien ce que je veux dire L'image c'est vraiment ça, c'est une, une potion magique On va dire plutôt de créativité et ça j'adore Alors pour les étudiants franchement euh, Tous ceux qui sont dans des études qui sont un peu euh, Pas du par coeur mais euh, tu sais où il faut savoir beaucoup de choses Une grosse culture par exemple je pense à tout ce qui va être par rapport à l'histoire L'économie, le droit etc et eh bien, je conseille à fond Obsidian pour prendre des notes pour les cours, mais aussi pour prendre des notes euh, en général sur la, le domaine et sur euh, l'interconnexion entre les choses. Pour le coup, Obsidian, c'est super simple de, de prise en main par rapport à Notion et euh, c'est absolument génial. Euh, moi, par exemple, malheureusement pour mes études, pour certains cours, ça pourrait être utile, même si je le fais pas. Pour d'autres, complètement inutile, parce que bah, c'est des cours de formules de maths, etc. Bon, voilà, c'est pas le, le plus intéressant. Mais tout ce qui est euh, des cours par rapport à des concepts, des idées, franchement, Obsidian, tu peux foncer, c'est euh, incroyable. Euh, voilà, moi j'utilise tous les jours et euh, bah, je fais euh, chaque jour une petite nouvelle note et, et j'agrémente comme ça mon second cerveau, euh, qui est un petit peu un investissement pour le futur. On passe à la dernière application qui, je pense, euh, tu utilises. Enfin, je crois que c'est euh, 85% des personnes à peu près qui l'utilisent euh, par rapport aux données que tu peux avoir. C'est Gmail. Alors, Gmail, euh, c'est simplement l'application voilà, de Google pour les mails. Euh, tu peux peut-être utiliser aussi euh, l'application euh, de Apple pour les mails. Mais... Euh... En gros, pourquoi est-ce que j'ai mis ça là Parce que c'est une application que j'utilise tous les jours, déjà, et c'est dans le titre. Moi, hein. je voulais te parler d'applications pour étudiants, mais aussi que j'utilise tous les jours. Et je ne veux pas te sortir une application que j'utilise que très rarement. Non, j'utilise ces applications tous les jours. Donc, tu peux, tu peux y aller. Le truc avec Gmail, c'est que... Euh, déjà, j'espère que tu es inscrit à ma newsletter que j'envoie tous les dimanches. Si tu n'es pas inscrit, c'est sur robot.com. Tu tapes juste mon, mon nom sur Google, tu me trouveras. Euh, bref, à partir sur la newsletter. Mais, en fait, les mails, c'est... Euh, Quelque chose d'assez paradoxal parce que je pense que euh, aujourd'hui, dans tous les contenus qu'on peut euh, lire, entendre, regarder sur internet, et eh bien avec le podcast et les vidéos longues, ce sont euh, les, et les articles de blog, je, on va mettre ça avec, on va dire les articles de blog, les podcasts, les vidéos longues et les newsletters, c'est les contenus où tu pourras avoir le plus de valeur ajoutée, le plus de. de tu vois, c'est vraiment du. du du, 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 comme du jus de fruit concentré, tu vois, c'est de la concentration, de savoir, de bons conseils. Et euh, en tout cas, c'est comme ça que je vois ma newsletter. J'essaie de à chaque fois remplir euh, chaque newsletter de plein de bons conseils, d'inspiration, de motivation. Et je mets un petit peu de ma personnalité là-dedans pour faire un petit peu, encore une fois, une potion magique créative. Euh, et le problème, c'est que c'est assez paradoxal parce que les mails, en même temps, euh, je parle des mails newsletter, c'est euh, une source vraiment importante d'informations, de valeurs, de, de plein de choses, mais à côté de ça on reçoit tellement de mails de merde. Enfin on va, on va pas se mentir, on reçoit tellement de mails euh, qui servent à rien. Euh, Je pense même que euh, en voyant. Euh euh, par exemple euh, la boîte mail de mon petit frère avec plus de 7500 euh, euh, mails non lus, euh, je suis en train de penser euh, sérieusement à faire un petit programme euh, un petit produit euh, sur, euh, sur comment euh, faire une boîte mail euh, zéro mail, tu vois propre et tout parce que moi j'ai une méthode qui est vraiment carrée pour ça qui est trop longue à cliquer euh, pour ce podcast mais euh, qui me permet d'avoir des, des filtres etc qui me permet de gérer on va dire euh, Gmail mais je t'invite vraiment à en tout cas essayer de faire un peu de tri euh, dans ta boîte Gmail euh, et pour être honnête, si tu n'es pas mes imaginons imagine que tu les reçois, c'est pas grave. Tu peux te désabonner, tu pourras te réabonner si un jour euh, tu, euh, tu les, 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 les ouvres, si tu as envie de les, 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 les recevoir. Mais franchement, j'ai euh, de plus en plus de gens qui, euh, qui, euh, qui suivent mon Ça me fait chaud au cœur et c'est quelque chose que j'apprécie d'en faire. Et Vu les retours que j'ai, je ne pense pas que tu euh, risques de te désabonner. Euh, c'est toujours de, de très bons très bon retours sur mon newsletters. Bref, mais en tout cas, je t'invite à faire du tri. Euh, par rapport aux utilisateurs que tu ne suis plus, par rapport au, au, au spam aussi que tu peux recevoir. Euh, pour ça, j'ai l'application en fait qui s'appelle CleanFox. Je ne sais pas si c'est disponible sur iOS. Je suis désolé. Mais je sais que c'est disponible sur Play Store et euh, sur euh, PC. Et donc, cette application qui va un peu à l'image de Tinder. En gros va analyser toute ta, ton, ton, ta boîte mail et ensuite tu vas pouvoir faire, faire swipe, swipe à gauche, swipe à droite pour choisir de garder ou supprimer euh, des utilisateurs et au moins euh, ça se fait bien, ça se fait rapidement. Tu fais du propre tes utilisateur et euh, voilà, fais un peu de tri, tu prends une journée, une matinée pour faire du tri mais il y en a marre d'avoir des, 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 des boîtes mail avec 2000 emails non lus. Euh, vrai que dans les mails il y a plein de choses intéressantes, euh, intéressantes plutôt, mais il euh, faut apprendre à, à faire du tri c'est sûr. Et donc je t'invite à créer des filtres. Euh, par exemple, moi je sais que j'ai un filtre, tout, toutes les newsletters que je suis, eh bien, euh, elles n'apparaissent pas tout de suite dans ma, ma boîte de, de réception. Elles sont archivées tout de suite dans un dans un label euh, dans Gmail. Et au moins chaque jour, quand j'ai envie d'aller voir mes newsletters, ou d'avoir une notification qui peut déconcentrer, enfin me déconcentrer, j'ai un moment à la journée, je me dis, ok, le soir, quand j'ai envie de lire les bonnes newsletters que je suis, j'en ai quelques-unes que j'adore, que je suis vraiment. Euh, euh, dès qu'elle sort, je, je suis le premier à lire, et eh bien je vais sur mon dossier euh, Newsletter et je peux lire tout ça. Et voilà, le, le, le mail aujourd'hui, c'est comme le courrier euh, d'il y a, euh, on va dire, 100 ans, euh, ou 50 ans même. Euh, c'est indispensable. Aujourd'hui, on pourrait on pourrait dire qu'on pourrait tout faire par les réseaux sociaux, etc. Mais on est encore loin de ça. Dans le monde professionnel, euh, si étudiant aujourd'hui, euh, tu reçois aussi, je pense, les mails de ta fac, de ton école, etc., le mail, ça reste un moyen de communication qui est indispensable à maîtriser et je pense qu'une bonne boîte mail bien vide, bien propre, c'est aussi une charge mentale qui s'enlève. Alors oui, il faut le faire, faut le faire une fois et tout vider, tout faire propre, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a mis les bons filtres et une fois qu'on s'est bien désabonné à tout ce qu'on ne lit pas, on se sent beaucoup mieux. Donc pour Gmail, je parle de Gmail parce que c'est la majorité des personnes qui sont sur Gmail, mais si c'est sur autre chose y a quand même du tri, etc. Et euh, voilà, par exemple, Gmail, je t'invite à, à connecter. Moi, je sais que j'ai mon mail d'étudiant qui est connecté aussi à Gmail. Moi, je reçois aussi tout au même endroit. Au moins, j'ai pas euh, cinq boîtes mails différentes dans plein d'endroits différents. Voilà, Gmail, j'utilise ça tous les jours. Il y a plein de valeurs à, à, à trouver, à, à décortiquer, à, à sortir des newsletters. Donc, fais-moi un peu de tri par pitié. Euh, limite newsletter parce que c'est extraordinaire. Enfin, je prends vraiment le temps de le faire et moi, j'adore faire ces newsletters. Euh, donc, euh, voilà inscris-toi à utilisateur sur orbonnetonnel.com et euh, voilà, j'espère que Gmail, euh, te, euh, après avoir fait un bon tri, ça te plaira euh, d'aller sur ton Gmail et tu ne seras pas en mode j'ai encore euh, 50 000 emails non lus. Bref, donc si je fais un petit récap des euh, applications qu'on a vues aujourd'hui dans ce podcast, numéro 1 Notion, qui est extraordinaire mais qui est un peu complexe et donc je t'invite à y aller progressivement et ne pas avoir trop peur euh, au début. Numéro 2 Toggle pour mesurer ton temps Toggle Track T-O-G-G-L Uh, track T-R-A-C-K. Puis ensuite, euh, Spotify, ça je pense que tu connais. Numéro 4, Obsidian, euh, est-ce que je l'appelle o -B -S i d i a n Bref, je pense que Obsidian avait réussi à l'écrire, euh, qui est une application superbe pour te créer un second cerveau. Et donc, je te recommande de t'intéresser si tu t'intéresses euh, à la création de second cerveau, qui est aussi quelque chose qui est assez euh, euh, lent à mettre en place, mais c'est un investissement pour le futur. Et enfin, numéro 5 l'application que j'utilise tous les jours, Gmail, pour tout ce qui est mail et voilà, vous faire un peu de trim et après, une fois que c'est fait, on est vraiment euh, nickel et sur quelque chose qui peut apporter énormément de valeur. J'espère que ce podcast t'a plu, euh, ça me fait du bien de le faire. Alors il est un peu plus long que, que d'habitude, mais euh, j'espère que t'as pris un petit peu des bonnes idées euh, dans euh, ces applications, t'es pas obligé de toutes les utiliser, euh, mais, euh, mais je pense que t'as trouvé des, des bonnes choses à faire. Je sais qu'il y a des, des applications comme Notion qui sont parfois un petit peu difficiles à euh, rentrer dedans, mais une fois qu'on qu a pris ces outils en main, euh, vraiment, on fait des choses qui sont, euh, qui sont vraiment euh, extraordinaires Et euh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais je ne te l'ai pas dit euh, Quand je parlais de Spotify, je disais que je n'écoutais pas toujours de la musique euh, Parce que c'est important parfois aussi de faire abstraction de tout De se déconnecter de toutes les applications Donc aussi de la musique, aussi des réseaux sociaux Et par exemple, moi je sais que euh, quand je rentre chez moi Parfois j'aime bien mettre un peu de musique avec mes écouteurs comme la euh, des gens Mais parfois je fais exprès de ne pas être sur mon téléphone donc ne pas être sur les réseaux sociaux, ne pas avoir de la musique dans les oreilles, simplement pour écouter le monde autour de moi. Et ça fait du bien en fait au cerveau. Ça fait du bien de, de, au cerveau en fait, d'entendre de, de, des bruits. Bah, si tu es en plus, en euh, va dire un peu plus à la campagne, tu la nature autour de toi. Mais si tu es en ville comme moi, parfois passer euh, dans un parc, ça permet de, voilà, entends le bruit du vent, de, des oiseaux, des, des, des choses comme ça, des passants, etc. Et tout ça, ça, euh, ça fait du bien à ton cerveau. En fait, ça le repose. Parce qu'avoir de la musique, des podcasts ou être sur les réseaux sociaux les toute la journée, en fait, ça stimule ton cerveau et il a besoin de repos. Bref, à part terminer, j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que as trouvé donc, des choses euh, pour, euh, pour toi. Et, euh, et voilà, on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Euh, c'était Robin, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. N'hésite pas à partager le podcast et à lui mettre 5 étoiles. On se retrouve dans un nou nouvel épisode très bientôt. Salut, salut